0: Look at this! That is amazing. Solid wait for the steal. The emotions of Dirk Nowitzki, what he's always dreamed of, hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. That is amazing. Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels. Heute mit der Rapid Reaction Nummer 22 vom 3. September 2020. Heat gegen Bucks, das war eine wilde Nummer, Spiel 2. Am Ende gewann die Heat mit 116 zu 114, aber diese letzten, ja, was waren 17, 18 Sekunden, Wow, da ging es ganz schön ab. Und deshalb möchte ich einmal kurz euch da durch, mit euch das durchgehen, wenn ihr das Spiel noch nicht gesehen habt ähm, und trotzdem wissen wollt, was da passiert ist. Und zwar ähm, gab es einen Dank von Jan-Santo dann stand es ähm, 113 zu 109 und ähm, Einwurf einer Baseline zu Jimmy Butler, der kriegt den Ball so einer Seite, wird direkt gedoppelt von Kyle Corver und George Hill und machen, Die machen was, was richtig, richtig cool ist. Was man viel zu selten leider sieht. Sie faulen nicht sofort, sondern wissen, hey, also wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir doppeln ihn, mal gucken, was passiert. Und Jim Butler weiß nicht so genau, was er mit dem Ball machen soll. Ist natürlich in einer krassen Notsituation, weil er fast ins Austritt. Guckt dann, sieht Goran Dragic, der ja, unterm eigenen Korb steht. Ich glaube, er hatte da vorher eingeworfen. Passt den Ball dorthin doch. Ähm, Brook Lopez, der vorher woanders stand, mit einem anderen Mann, switcht rüber schlägt den Ball so mit einer Hand gegen das Brett fängt den Ball geht hoch wird für meine Begriffe sogar ja vielleicht sogar gefault, kommen wir gleich noch zu von Dragic macht das Ding rein und ähm, ja so steht es dann halt ähm, 113 zu 111 äh, 8,5 Sekunden vor Schluss ähm, Butler hatte kein Timeout genommen obwohl die Heat noch zwei hatten und ähm, ja, das war natürlich äh, nicht, nicht ideal. So, dann gibt es einen Foul an Butler. Butler trifft einen von zwei Freiwürfen. Und dann kommt es zu einer Sache, die wirklich, ja, die, ich die, die, die Geister gerade ein bisschen scheidet. Und zwar ist ähm, steht dann 114 zu 111 für die Heat. Klar, Mike Budenholzer, Coach der Bucks, nimmt eine Auszeit. Es gibt dann, äh, klar, irgendwie ein Play. Der Ball landet bei Chris Middleton. Der geht zum Dreier hoch, verwirft, wird aber angeblich, muss ich dazu sagen, gequault. Von wem? Von Goran Dragic, den wir gerade gesehen haben unterm Korb, der hochgesprungen ist gegen Lopez, wo es zu einer Menge Kontakt kam, aber wo es dann wahrscheinlich auch keinen Call gab, weil es sind ja Playoffs und war knapp und der eine ist 2,13 Meter und der andere ist was 1,93 Meter. Aber in dem Fall, Middleton springt ab und Dragit steht schon da, also Dragit steht, was er noch macht ist, er geht so ein bisschen auf die Zehenspitzen, wodurch sich sein Oberkörper ein bisschen nach vorne bewegt, aber wenn man sich das mal genau anguckt, und ich habe es mir glaube ich echt 10, 15 mal angeschaut heute Morgen, dann geht er nicht nach vorne, also ne, der Oberkörper geht so ein bisschen nach vorne, weil er eben, klar, wenn du auf die Zehenspitzen gehst, dann geht der ganze Körper ein bisschen nach vorne, aber du bewegst dich nicht aus diesem Bereich raus, den du eigentlich ja als Verteidiger einnehmen darfst. Middleton auf der anderen Seite springt leicht nach vorne. Nicht so, wie man das aus den vergangenen Playoffs vielleicht mal gesehen, gehört, äh, gesehen hatte von von Clay Thompson oder James Harden und wie sie da heißen. Aber für meine Begriffe geht Middleton also viel mehr nach vorne, als es halt Dragic tut, der wirklich steht. Also die Beine, die Füße stehen da und die stehen auch schon da, als äh, Middleton abspringt. Es gibt trotzdem den, den foul pfiff für mich vollkommen unverständlich. Doris Burke auch äh, wirklich äh, entgeistert, als sie das kommentiert. Dann aber geht es zu Steve Javi, klar, der ehemalige Referee, der für für ESPN dann so als Experte, Schiri-Experte äh, steht, Und der sagt, nee, nee, klares Foul. Er bewegt sich in ihn in rein, wo ich sage, nein, das ist kein klares Foul. Und da kann mir Steve Javy das hundertmal erzählen. Also da stellt er sich natürlich dann vor seine Kollegen. Ähm, und für meine Begriffe ist es einfach ein Bullshit-Call, weil vorher beim Lega von Lopez der Kontakt von Dragic viel, viel stärker ist. Und sicherlich, man kann das schon in den, in den Grenzbereich reinschieben, aber meine Herren, also das war, fand ich einen Call, der, der wirklich, vor allem sie haben sich angeguckt halt mehrfach, den den kannst du eigentlich so in, in dem Moment nicht bringen, weil es eben einfach kein kein klares Foul ist. Jeweils trifft Middleton alle Freiwürfe. Wir sind bei 114, 114. Es ist nicht mehr zu viel Zeit auf der Uhr. Und der Ball geht dann zu Jimmy Butler, so links in der Ecke. Ja, dribbelt gegen Wesley Matthews, geht kurz rein, will wahrscheinlich einen Stepback werfen, den er dann auch gleich dann setzt. Der nimmt Kontakt auf mit Matthews. Da ist noch alles gut. Janis Antetokounmpo kommt drüber gelaufen, um auch ne, zu contesten, wie es so schön in Neudeutsch heißt, also den Arm hochzuhalten, den Wurf schwer zu machen. Und das macht er auch gut, aber er läuft halt so hart, so schnell dahin, dass ihn sein Momentum droht in den Schützen reinzubringen. Und was macht Jans Kumpo, Nachdem der Ball schon weg ist, Ja, packt er Butler mit seiner Hand so so oben seitwärts am, am Brustkorb an. Und das sieht, ich glaube es war Mark läuft der gleiche Referee, der auch das fauler hervorgeschwiffen hat, pfeift das auch als faul. Es gibt bei keiner Zeit auf der Uhr zwei Freiwürfe für, für Jimmy Butler. Und Jimmy Butler marschiert an die Freiwurflinie, macht den Ersten. Damit war das Spiel schon entschieden. Es war nicht mal eine Aufstellung da. Macht den zweiten und es steht 2 zu 0 für die Miami Heat. Ähm, jetzt kann man natürlich darüber streiten, das Foul. Ist es denn ein Foul, wenn der Ball schon weg ist und den Werfer berührst? Naja, klar. Sonst könnten wir auch sagen, ist ja egal, wo der Verteidiger seine Füße hinstellt, wenn man da drauf landet als Werfer. Der Ball ist ja auch schon weg. Ähm, klar kann man da auch argumentieren. Da ist ja aber Verletzungsgefahr bei einer Sache nicht. Ja, okay, aber trotzdem, ne, man muss ja schon irgendwie äh, einheitliche Regeln haben. Und ähm, ganz ehrlich, also ich glaube, wenn du, man muss es ja dann auch so sehen, dass Berührungen, wenn man das jetzt nicht pfeifen will, nach dem Wurf, die können ja trotzdem ne, überall passieren. Die können trotzdem im Werfer, auch wenn er Angst hat vor der Berührung, wenn er sieht, da kommt einer auf ihn auf, zugerauscht, ähm, können die auch ein Gleichgewicht bringen. Und von daher ist der Call da vollkommen richtig. Und ich glaube, wenn man danach gesehen hat, wie Janis da an der Seite saß und wie wie fertig der auch war. Der war nicht fertig, weil das ein, ein komischer Call war, der irgendwie streitbar war. Der war halt fertig, weil er weiß, fuck, da habe ich halt echt gerade Mist gebaut. Und so steht es halt ähm, 2 zu 0. Die Heat haben eine gute Partie gemacht. Ja, sieben ähm, Heatles haben zweistellig gescored. Auf der anderen Seite Janis mit 29 Punkten, 14 Rebounds, 3 Assists, das war, war gut. Äh, Middleton 23, 6 und 8. Also auch wirklich das gebracht, was man eigentlich von ihm erwartet jetzt. Er muss ja auch mal übernehmen, wenn Janis das nicht kann. Ähm, allerdings, der Hase lag bei den Bugs im Pfeffer einer Dreierlinie. 28 nur 7 von 25. Und das konnten sie im Endeffekt nicht kompensieren, obwohl es am Ende wirklich knapp war. Und jetzt ist es natürlich eine große Hypothek für ähm, die Heat. Allerdings, auch da muss man sagen, wir sind in der Bubble. Normalerweise würde man wahrscheinlich jetzt ich würde sagen, man will kein Pfifferling auf die Bug setzen, weil sie ja Spiel 3 eigentlich in Miami absolvieren müssten und Spiel 4 auch. Aber ähm, trotzdem, 0-2 ist natürlich eine unglaubliche Hypothek und äh, muss ja immer davon äh, ausgehen, naja, jetzt gibt es noch maximal 5 Spiele, vier davon ähm, müssten sie halt gewinnen. Ist das die richtige Mathematik, die ich gerade anwende? Ich glaube, ja. ne? Ähm, und das äh, wäre natürlich schwierig. Bin ich gespannt, äh, was passiert, aber die Heat wären gerade so ein bisschen ihrem ähm, Ruf als geheimfavorit gerecht. Rockets gegen Thunder auf der anderen Seite, das war noch ein Spiel der ersten Playoff-Runde dieser NBA-Postseason und da ging es um alles Spiel 7 und auch da gab es eine extrem wilde Schlussphase. Ähm, am Ende haben es die Rockets geschafft, 104 zu 102 ähm, und die Schlussphase hier, ja, im Endeffekt war es interessant, dass Russell Westbrook den Ball zwar berührt hat äh, in der Crunch-Time, aber eben nicht den Ball nach vorne gebracht hat. Also da hat man ganz klare Reaktionen von Mike D. Tony gesehen. Das war dann schon öfter James Harden, obwohl es bei dem äh, jetzt offensiv nicht so lief. Jedenfalls führten die Rockets 103 zu 102 und äh, CP3 oder Chris Paul wollte ähm, den game -Winner. ja Hat den Ball auch ganz klar genommen, hat sich vorne hingestellt. Ähm, ich will nicht sagen, er wollte eins gegen fünf gehen, aber es war natürlich schon krass zu sehen, dass als er den Ball da oben in der Point Guard Position hatte, für diesen ja vielleicht entscheidenden Ballbesitz, dass äh, sein Verteidiger, ich glaube es war Robert Covington, zu dem Zeitpunkt direkt vor ihm stand und aber alle anderen Ho äh, Rockets eben an der, in der Zone standen. Also es war eigentlich klar, er muss den Ball irgendwie passen, macht er auch. Äh, ist auch fast ein Turnover, kriegt den aber irgendwie so zu, zu Shea Gilders-Alexander und der passt dann quer übers Feld äh, zu Lou Dort der bis dahin einfach unfassbar abgeliefert hatte ja 30 Punkte, 6 von 12 Dreiern, muss man sich überlegen. Ich meine, er hat vorher 9 Punkte in der Serie aufgelegt pro Partie und eine Dreierquote von 18,4. Aber ähm, SGA bekommt den Ball rüber ähm, und dort geht hoch zum Dreier, hat auch nicht mehr viel Zeit auf der Uhr und wird beim Dreier geblockt von James Harden. Und Harden hatte einen relativ gebrauchten Tag erwischt im Angriff. Ja. 4 von 15 aus dem Feld, 1 von 9 von der Dreierlinie, nur 17 Punkte, 3 Rebounds, aber 9 Assists, 2 Steals und drei Blocks und das war einer von denen und so wie dort geworfen an dem Tag war das vielleicht sogar der, der Game Saving Block blockt ihn halt der Ball geht, geht gerade nach oben dort springt noch ab und er macht etwas was für mich kom komplett also ich, ich weiß gar nicht was er sich dabei gedacht hat ja weil klar es, es war dann noch ähm, noch zwei Sekunden auf der Uhr aber äh, springt hoch fängt den Ball will den Ball noch auf James Harden werfen anstatt weil der quasi hinter ihm steht, zur Richtung Aus, anstatt zu sagen, nee, ich, ich werfe jetzt noch mal drauf oder so, wirft ihn aber dann zwischen die Beine von Harden, der hochspringt, geistesgegenwärtig, und dann ist es ein Turnover. Allerdings war es auch schon vorher ein Turnover, weil dort, als er eben diesen Ball fängt, aus dem Aus abspringt, und da ist es dann, dann eh vorbei. Und dann ja, dann gibt es am Ende noch einen Freiwurf und dann gibt es eben 104 zu 102 für die Rockets, die jetzt in sieben spielen, dann äh, Runde 2 einziehen und gegen die Lakers antreten. Ähm, CP3 mit dem Triple-Double, 19, 11 und 12 ähm, Westbrook ebenfalls eigentlich gut, 20-9 und 2, obwohl er wie gesagt, nicht so als Playmaker aktiv war, also die Rolle hat wirklich einen Harden in der Partie, 9 von 20 aus dem Feld für Westbrook. Robert Covington und Eric Gordon beide 21, also wirklich eine Mannschaftsleistung von Houston. Dennis Schröder auf der anderen Seite 12, 6 und 5, sicherlich okay, 5 von 17 auf dem Feld war war ein bisschen wenig, hat am Ende auch noch einen, einen relativ wilden Dreier, der daneben ging. Ähm, ja, und jetzt ist man bei Oklahoma City natürlich so ein bisschen, ja steht man vorne einfach vor nur einer Off-Season, die man, glaube ich, sehr, äh, also, wo man sehr genau nachdenken muss, was man jetzt macht. Denn ähm, es ist natürlich so, und das bin ich erinnert, ein Grund, warum viele nicht unbedingt viel auf die äh, Thunder gegeben haben Richtung Playoffs. Und ich war auch einer von denen, war halt der Fakt, dass man eigentlich davon ausgehen musste oder konnte, dass dieser Kader nicht das Ende der äh, regulären Saison sieht, also was ich meine, war Dalino Gallinari als Free Agent. Ähm, da dachte man eigentlich, da wird getradet. Da gab es ja auch Verhandlungen mit Miami ähm, bis ja, kurz vor Tores Schluss. Man äh, hat er sich überlegt, okay, was ist mit Chris Paul, der äh, vergangenes der ja vergangenes Jahr, der nächstes Jahr noch 41,4 Millionen Dollar bekommt und 2021, 22 dann sogar 44 Millionen, äh, wird der noch irgendwie getradet, was mit Steven Adams, der nächstes Jahr noch 27,5 Millionen bekommt. Denn okay, es gibt natürlich viele Draftpicks, diese von den Kleppers bekommen und ähm, man dachte eigentlich, der Neuaufbau kommt dann rund um Shell Gilt, das auch Dennis Schröder, der nächstes Jahr noch Vertrag hat äh, für 15,5 Millionen, der war sicherlich auch einer, der für den es Angebote vielleicht sogar gab, aber sie blieben alle zusammen, sie haben eine tolle Saison gespielt, nur geht man jetzt weiter in die nächste Saison, auch in eine unsichere Saison, wo man nicht unbedingt weiß, was für einen man als Zuschauer, von Zuschauern bekommt, ähm, in einem relativ kleinen NBA-Markt, also das wird spannend sein, was Sam Presti, der General Manager, da macht, da Kalinari zu verlängern für den Tarif, den er wahrscheinlich aufruft, wird vielleicht ein bisschen schwieriger. Es sei denn, er ist einer dieser Free Agents, der sagt, komm, Jahresvertrag für, für einen guten Deal es ist, ist eigentlich okay. Und dann gehe ich 2021 in die Free Agency. Allerdings warten da auch eine Menge Stars. Vielleicht dann auch nicht so eine tolle Idee, da dann ranzugehen für so einen Mittelklasse-Star, sage ich mal. Wird spannend. Kann gut sein, dass wir in ein paar Wochen Monaten, je nachdem wann die Regency anfängt, hier sitzen und darüber sprechen, dass es einen kompletten Neuaufbau in Oklahoma City gibt. Aber dafür müsste natürlich jemand Chris Pauls großen Vertrag nehmen. Stichwort New York Knicks. Mal schauen. Kommen wir zu den News, die es heute noch so gab. John Rondo trainiert mit den LA Lakers und Frank Vogel, der Coach hat gesagt, ja, steht zur Verfügung in der zweiten Runde, die zu auch bald beginnt, gegen die Rockets. Marcus Smart und Marcus Morris und Luca Doncic sind alle ein bisschen Ärmer, in Anführungszeichen. Markus Smart zahlt für seine Schwalbe gegen Pascal Siakam im letzten Spiel gegen Toronto 5000 Dollar. Flopping wird eben bestraft. Das ist auch gut so. Markus Morris zahlt 35.000 für seinen äh, Schwingerschlag. Ähm, ja, also nicht Schwinger im Sinne von, der wollte ihm äh, ins Gesicht schlagen, sondern ihr wisst, was ich meine. Diese, diese dumme Aktion da von hinten ähm, gegen Doncic in der letzten Partie der Clippers und der der Mavs also zahlt 35.000 oder Luca Doncic zahlt 15.000, herum. Ich erinnere, hat er den Ball auf den Schiri geworfen, recht fulminant und das ist eben auch nicht erlaubt, von daher wird er da auch zur Kasse gebeten. Kurz an den News zu den Mavs, J.T. De Barrea habe ich ja schon glaube ich, gestern und vorgestern mal kurz thematisiert, der war nicht ganz zufrieden mit der mangelnden Spielzeit. Jetzt sagt ein Freund von ihm in einem, glaube ich, spanischen Portal, dass er wohl Angebote aus der ACB hat, dass da Interesse gibt und dass Barrea da vielleicht nächstes Jahr aufläuft. Oh, sag mal so, also da würde ich mich nicht gegen sträuben, wenn man JJ Barrea vielleicht in der Euroleague, äh, EuroLeague irgendwo in Deutschland mal spielen sehen könnte. Ich glaube, da passt er immer noch ganz gut rein. Donovan Mitchell, der passt gut bei den Utah Jazz rein deswegen dürfte er und wird er vor allem, was man so jetzt aus, aus Utah gehört hat, ähm, sobald das möglich ist, eine maximale Vertragsverlängerung unterschreiben. Klar, der Mann ist ein Franchise-Player, das hat er in den Playoffs gezeigt, auch wenn es dann natürlich nicht für den Einzug in die zweite Runde gereicht hat. Den Die haben auch die Six, Seven Sixers nicht erreicht, aber Jay Wright, der Coach der University of Illinois, hat gesagt, ja naja, Danke, dass ihr mich so ein bisschen auf dem Schirm habt, aber wie richtig Bock habe ich darauf nicht. Ich bleib Coach von Villanova, von daher einer der Wunschkandidaten, äh, jetzt nicht mehr zu haben, von daher man Tai Lu, der scheint der Favorit zu sein auf den Job, aber der kann sich momentan seine Jobs ja auch aussuchen. Vielleicht wartet er ja auch bis zum Ende der Playoffs, bis er da irgendwo sich ähm, genauer dann einbringt. Programmenweise für heute, weil. Leider, der, das also ist leider der gute Dean Walle, der heute eigentlich dran wäre, hier bei der Rapid Direction äh, zu sprechen, der ist unterwegs. In Frankreich fährt die Tour de France nach mit dem Fahrrad. Also ja gut, na klar, mit dem Auto wäre es auch nicht so 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 spaßig, denke ich. Äh, von daher, wenn du das hörst, Dean, viel Spaß an Col de Madeleine. Nächste Woche ist er dann wieder mit dabei, wenn er dann überhaupt noch irgendwo, irgendwo sitzen kann. Ähm, deswegen, Programminweise heute, 0.30 Celtics gegen Raptors. Klar, da steht 2 zu 0 für Boston. Das ist jetzt wirklich Do or Die Dive, meine Begriffe für Toronto, die einfach schauen müssen, dass sie ähm, ja, defensiv weiter so funktionieren, wie sie es eigentlich auch schon gemacht haben. Aber die müssen halt offensiv da wirklich jetzt mal ähm, was finden. Und ähm, Jason Tatum irgendwie einen Griff haben. Das Ganze läuft auf the Zone. Und um 3 Uhr dann Nuggets gegen Clippers. Spiel 1. Jamal Murray, Nikola Jokic und Co. müssen direkt ran. Und bin ich echt gespannt, wie das dann äh, ja wie sich die die Clippers präsentieren ist es wieder so eine laissez faire Geschichte wie wir sie märz stellenweise gesehen haben oder sind die von Anfang an hundertprozentig da das äh, dürfte glaube ich relativ spannend werden Patrick Beverly ist jetzt question immer so also fraglich Sie haben man sogar upgraded aber ich habe irgendwie das, der, das Gefühl dass sie ihn dann Spiel 1 immer noch nicht reinlassen sondern das auch nochmal mitnehmen ähm, so ein paar Tage, dass er einfach nochmal ein bisschen auskurieren kann. Allerdings, klar, gegen einen wie Jamal Murray, da passt Beverly natürlich ganz gut und wäre auch ein guter Prüfstein für Jamal Murray, den wir gestern ja auch thematisiert haben, der Julius Schubert und ich, haben ja gerne mal genau angeguckt, falls ihr nicht gehört habt, ähm, wie er gescored hat und was wir jetzt von ihm auch erwarten. Und ähm, Gegen Patrick Beverly seine Leistung durchzubringen, das wäre auf jeden Fall nochmal ein Fingerzeig in, in eine richtig gute Zukunft. Google des Tages, heute mal eine Geschichte, die gar nichts mit den aktuellen Ereignissen zu tun hat, aber irgendwie kam es mir in den Kopf, äh, weil es ein Coach ist, den ich einfach faszinierend fand immer, äh, aus, aus vielen positiven, aber auch vielen negativen Aspekten. Deswegen heute das Google des Tages, eine lange, lange Geschichte aus der Sports Illustrated, The Rabbit Hunter, also The Rabbit Hunter Knight. Rabbit wie Hase, Hunter wie Hunter, wie Jäger und Knight wie ähm, wie heißen sie? Ritter, genau. Also The Rabbit Hunter Knight. nimmt euch ein bisschen Zeit mit, aber es ist, ist eine tolle Geschichte aus den 80ern ähm, über den Coach, den ihr wahrscheinlich schon vom Namen her vielleicht mal kennt. Äh, wenn er nicht kennt, dann fällt er danach sicherlich das Bedürfnis haben, noch ein bisschen mehr darüber zu googeln. Heute ein bisschen kürzere Rapid Reaction, wie gesagt. Der gute Dean fährt Fahrrad. Äh, morgen dann aber wieder Coach Jens. Und äh, ja, dann denke ich, hören wir uns morgen wieder. Bis dann.